0: Og vi skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 18-26. Mens han talte til dem om dette, kom der en forstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved knasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstandernes hus og så fløjtespillerne, og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død. Hun sover. De lo af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygterne derom kom ud over hele den del af landet.
1: Ja. Da jeg kørte op til Aalborg her i dag fra Aarhus af, hvor jeg kommer fra, hvor jeg bor, så kom jeg forbi den lille by, som hedder Åndsild. Og den by, den har jeg rigtig meget kærlighed til, fordi i den by, der har jeg lavet Blå Korslejre en del gange på deres efterskole, Åndsild Efterskole. Og på en af de lejre, jeg var på, der, der havde vi valgt at sige, at vi i forbindelse med et løb, skulle slagte høns. Så vi skulle, inden at vi skulle ud på lejren, så skulle vi have fundet nogle høns. Øh, og, øh, og det fandt vi så. At vi fandt fem søde små høns, som vi skulle, øh, som jeg altså skulle slagte på den her lejr her. Problemet var bare, at, øh, at den her slagning, den skulle først finde sted den sidste dag på lejren. Så vi satte et bur op med hønsnet ude, øh, ude på, en, på en lille eng, ude foran øh, skolen. Og så kunne de her børn fra 8 til 13 år eh, ellers rende rundt og kæle med de her høns her i 5 dage. Inden at, eh, at de så i forbindelse med en post skulle hugge hovedet af hønsene og, og eh, pille fjerne af dem. Det var lidt voldsomt. Det var, eh, der var noget oprydningsarbejde bagefter med børnene særligt, eh, som... Ja, det var lidt. der var også nogle af børnene, der selvfølgelig ikke var med til den del af løbet. Nå, hvorfor siger jeg lige det? Det siger jeg fordi, at øh, det kommer jeg til at tænke på, fordi jeg synes, den tekst, vi skal være sammen om i dag, øh, minder mig om døden og hvad der sker med os, når vi møder døden. Temaet i den her serie, som vi er i gang med i, i Aalborg Valgmyndighed, det er jo Anarkisten Jesus. Og jeg må sige, at vi øh, i den her historie, i modsætning til mange andre steder, der møder vi en person fra den religiøse elite, synagogeforstanderen, den religiøse elite i Israel, som virkelig har brug for Jesu hjælp i det, han står i. Han har virkelig brug for Jesus. Og jeg har bestemt mig for, at vi i den her prædiken skal følge synagogeforstanderen og prøve at, at se, hvordan det er at være ham. Så først og fremmest, hvad var synagogeforstanderen? Hvad, hvad er det egentlig for en rolle, han spiller? Øh, en synagogeforstander er ikke sådan en, en lært skriftglog, men er mere en leder af gudstjenesten. Øh, så det er ligesom en, der, der, der styrer løjerne øh, omkring gudstjenesten. Øh, han er valgt af folket, han er altså valgt af, af den her synagogemenighed her. Og så må han højst sandsynligt også med hans livsfrihed, har vist øh, en, øh, et, et indblik i, hvad det vil sige at leve på en ret måde, en, en jødisk ret måde. Så han har været en mand med indsigt i religionen, men også en, der har været meget øh, i den praksis, der var, altså det her med at mødes i synagogen. Han har vidst, øh, vidst, hvad det hele handlede om, og der har været meget respekt omkring ham. Altså, vi kan sige, at han, han må tilhøre den religiøse elite. Øhm, han har højst sandsynlig også været rigtig gode venner med både farisærer og skriftloge. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at allerede på det her tidspunkt i, i uh, fortællingen i evangelierne, der er forholdet mellem Jesus og de skriftloge og farisærerne det er ved at køre helt af sporet. Der bliver eksplicit nævnt, at Jesus han har myndighed, og han har ikke myndighed som Hvem som helst, han er myndighed. I forhold til de skriftlige, så har han mere myndighed. Det bliver der sagt om Jesus. Så vi har dynamikken i den her historie mellem den religiøse elite på den ene side og så Jesus. Så folk som ham her, synagogeforstanderen, har nok ikke kunnet lide Jesus i udgangspunktet. Og på det her tidspunkt, Lige inden øh, vores historie i dag, der ser vi, at Jesus han sidder faktisk ved bord med, eller til bords med tollere og sønnere, altså toller og så udsatte i samfundet, eller udskudt fra samfundet. Så prøv at sætte dig ind i, hvor grænseoverskridende det må være for synagogeforstanderen. Hans datter er for det første død. Det er jo grænseoverskridende nok i sig selv. Og han opsøger hjælp hos Jesus som sidder et sted, hvor han sidder sammen med en masse, som den her mand faktisk overhovedet ikke vil have noget med at gøre. Han skal hen til en, som han dybest set ikke kan lide, ifølge den stand, han selv er i, så, så det er virkelig en grænseoverskridende oplevelse for ham. Det må det være. Alligevel så gør han det. Og hvorfor gør han det? Hvorfor går han til Jesus? Han kaster sig ned foran Jesus. Øh, og normalt, så, så vil man jo også antage, at en mand i sådan en, en position, sådan en, en elitær position, ikke sådan på den måde taber ansigt foran, øh, foran folk. Man må forvente, at han ligesom holder, holder sin positurer og ikke øh, giver sig og sådan nogle ting. Men det gør han ikke. Han falder på knæ foran Jesus. Og han har brug for Jesu hjælp. Og det Tænker jeg, det siger os noget om, hvad det vil sige at møde døden, så konkret som sådan en mand møder den? Og det siger os også noget i dag om, hvor vi så skal gå hen, når vi møder døden. For i mødet med døden, der er der bare ikke noget menneskeskabt hierarki. Der nytter det jo ikke noget, at, at han siger, at jeg, jeg kan ikke gå derover, fordi han sidder jo sammen med tollere og sønder, eller, eller at han siger, at han ikke Jesus, fordi ham er vi jo sådan lidt politisk imod i forhold til alt det, der foregår her i Israel. Nej, han går derhen, hvor der er svar at få. Og i forhold til døden, der er der svar at få hos Jesus. Der er sådan en, en sætning. Der findes ingen ateister i skyttegravene. Det siger man, ligesom man siger, der findes ingen ateister i et fly, der vil styrt ned. Det tror jeg egentlig godt, man vil kunne finde. Det er jo lidt svært at spørge, kan man sige, nogle af dem. Men, men jeg tror godt, man vil kunne finde mennesker, som ikke tror os i den situation. Og alligevel så vil jeg sige, jeg tror, vi drives efter en mening, når vi står helt derude på kanten, hvor der, er, hvor der kun er, altså hvor vi er på vej ind i døden. Jeg tror virkelig, vi drives mod en mening, og jeg tror, at vi drives efter meningen, når meningsløsheden begynder at omskudt os. Det, der sker i, i teksten her, det det, som gør, hvis vi sådan lige skal tænke det igennem. Det er egentlig ret absurd. Øhm, han siger, min datter er død, eller tænker, min datter er død. Jeg må gå til Jesus. Jeg må prøve at, jeg må prøve at løse det på en eller anden måde. Og det er jo en tro, som en helt ekstrem tillid, vi møder hos synagogeforstanderen. En helt ekstrem tillid. For ikke så lang tid siden, der var jeg inde at se, se ordet. Er der nogen, der har set ordet? Kai Mungs teaterstykke? Det er der et par stykker, der har. Okay, jeg gider ikke til at forklare hele teaterstykket, for det tænker jeg, det tager lidt for lang tid. Men temaet er ligesom opstandelse og død. Og mirakler. Og vi følger en øh, familie, hvor øh, en kvinde i den her familie dør i, sit, øh, i sin graviditet med barnet også. Og så følger vi ligesom de processer, der er omkring den her familie her. Og de mennesker, der er tæt på tragedien. Øh, I stykket der er det bare helt tydeligt for mig, at der er to steder, vi får alle de tillidsfulde trosætninger fra og den ene, det er en lille pige. Og den anden, det er en psykisk syg svår. For de to mennesker, der er der så meget tillid til Jesus. Der er så meget tro på, at Jesus, han kan, når han siger det, så kan han opvække døde. Og det rører mig virkelig, når jeg, når jeg da jeg så det stykke, det, jeg var dybt, dybt berørt af det bagefter. Og se nogle mennesker, eller se det her udspilles den her dybe, dybe tillid til, at Jesus han har magten over døden. Jeg siger ikke lige mere om, hvad der sker i den historie, men den tro vi ser hos synagogråsterne her, det er sådan altså en tro som tillid til Jesus. Og Jesus svar til manden, det er at gå med ham. Det er det han gør. Og så er det første, der sker, da synagogeforstanderen går med Jesus. Eller Jesus går med synagogeforstanderen. Det er ret interessant. Det må have været noget af en, en, en partykiller. Det var ikke en party, men det var, noget af en, det var lidt et stemningsskift, der måtte ske, når man sådan går kort tid, og så stopper Jesus op. Fordi der sker noget. Der er ligesom et bump på vejen. Nu ser vi det ud fra synagogeforstanderens øjne. Der er en kvinde med blødninger, og hun har altså haft den her blødningssygdom i 12 år, står der, som lige får fat ved kvasten på Jesu kappe. Og Jesus, han kan mærke det, han kan mærke den her kraft, at der er en, der får fat i ham. Og det, umiddelbart så lyder det jo tilforladeligt, når vi så bare læser det i dag. Det, det virker ikke til, at. Øh, altså hvad, hvad skulle der være på spil udover, at Jesus helbreder hende? Men, men hvis vi bliver med synagogeforstanderens øjne, altså bliver jeg over på hans side. Hvad er det så egentlig, der sker her? Altså for det første, så må det jo være frustrerende, at man er kommet til Jesus, og man har brug for hans hjælp. Hans datter er død. Han har virkelig brug for, at Jesus går med ham, og at det er akut, det der sker for ham. Og så tager Jesus sig altså lige friheden til at stoppe op på vejen ved den her kvinde her. Og det er heller ikke en hvilken som helst kvinde, som... Jesus stopper op ved. Det er faktisk en uren kvinde. De følger jo Moseloven på det her tidspunkt her, og i 3. Mosebog, kapitel 15, der er der givet en lov til jøder. Og jeg godt se mig lige at læse det stykke op, der handler sådan lige specifikt om det her. Når en kvinde har blødning mange dage uden for sin menstruationstid, eller når hun bløder ud over sin menstruation, er hun uren lige så længe blødningen varer. Hun er uren, ligesom når hun har menstruation. En hver seng, hun ligger på, så længe blødningen varer, er som hendes seng under menstruationen. Og alt, hvad hun sidder på, er urent, ligesom under hendes menstruation. En hver, der rører ved hende, er uren. Ej, en hver, der rører ved det, er uren. Han skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Så det er altså samtidens syn på det her med en blødningssygdom, det gør en uren. Og det som kvinden rører ved, bliver også urent. Så hvis man havde været i kontakt med den her kvinde, så skulle man altså igennem en længere renselse. Både af sit tøj og af sig selv. Og i det, i det mindste vente ind til aftenen, til man ligesom går videre med sit liv. Så teknisk set så bliver Jesus jo faktisk uren her. Og lige her, der oplever vi så, hvordan det også er at gå med Jesus. Udover at Jesus helbreder hende, og det må have været en stor opmundning for alle dem, der har set det, og det må have været en lille forsmag på for, for og også, hvad der kunne ske med hans datter, jamen så viser Jesus også, at han ikke på den måde følger loven, som den fortolkes her. For ham, for Jesus, der er der ikke forskel på folk. Der er der ikke den type rent og urent det minder mig om, øh, om Peter i apostlenes Gerninger. Jeg ved ikke, om I kan huske øh, den historie, men Peter får jo øh, nogle syn, og det går stille og roligt op for Peter, at der ikke er forskel på folk. Øh, men det kommer altså ret sent til ham. Det kommer ret sent i det her følgeskab, her, han har haft med Jesus, at det ligesom går op for ham. Det er altså fra Jesus et opgør med religiøsitet. Og den her religiøsitet, den gør, at at vi skiller hinanden ad. Vi skaber forskel på det, der er rent og det, der er urent. Og hvad betyder det så for os i dag? Jeg kan jo spørge, er der en en renhedsbølge? Er der sådan en, en opskilning i gang i vores liv? Deler vi vores kirke op? Man kan måske også spørge på den her måde, at hvad hvad gør I her i Aalborg Valgmenighed, som som skiller vandene? Har det noget med seksualitet at gøre? Eller har det noget med, hvor meget man går i byen? Eller noget med udsathed, Eller er det svært at være en del af jeres fællesskab, hvis man har en psykisk sygdom? Eller hvis man har dårlig humor? Hvad, Hvad er det, der gør, at vi kan have svært ved at være sammen og, og kan komme til at se lidt ned på hinanden. Jeg ved, det er gode grunde ikke. Men jeg tror faktisk, det er noget af det, vi skal tage med os fra teksten i dag. Det, det at gå med Jesus, det som synagoforstanderen lærer om at gå med Jesus i mødet med den her kvinde, det er, der er ikke forskel på folk for Jesus. Den sidste del af historien er så beretningen og fortællingen om, da Jesus øh, kommer hen til synagogen for at hus. Og nogen siger måske, hvis man nu er i tvivl om, om hun virkelig er død, øh, den her kvinde. Jamen Jesus, han siger jo alligevel også bare selv, at hun bare sover. Men hele det setup, der er gået i gang her, der står blandt andet det her med, at der er et orkester, der står og spiller, og det, det, det tyder jo på, eller at der er instrumenter, der er i gang, det tyder på, at begravelsen allerede er gået i gang på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at man i, i varme lande, så, så, så begraver man jo hurtigt sin døde, for at den ikke skal gå i gang. Ja. Så hun var død. Og så når vi ser sådan nogle under som det her, den her dødeopvækkelse her i Bibelen, øh, så er der så er det lige sådan tre ting, jeg tror, jeg kunne tænke mig at sætte ord på, fordi jeg synes faktisk, det det kan være lidt overvældende at læse om det, især når jeg har mistet. Jeg ved, der er mange af jer, som har mistet folk, I elsker og holder af. Og hvordan skal vi lige forstå det her med, at at Jesus rent faktisk opvækker nogen, der har været døde? Den første ting, jeg tror, jeg vil vil sætte lidt ord på her, det er... Der er en kraft i bønden. Manden er kommet til Jesus, og han har bedt ham om at gribe ind. Og det gør Jesus faktisk. Vi vi tror ikke på en Gud, som har sat hele verden i gang, så han trukket sig tilbage, og så kan vi bare få lov til at gøre lige det, vi vil. Vi tror faktisk på en Gud, som lever med i vores liv, og som vi kan bede til, og som vi kan tro på faktisk kan ændre noget i den her verden her. Vi skal ikke lulle os selv i søvn i vores bønsskive og tro, at det hjælper alligevel ikke noget. Gud han ved det alligevel, inden at jeg har bedt det lige meget. Så behøver jeg at gøre det. Vi skal ikke lulle os selv i søvn. Jeg er kommet i sådan et lille fællesskab i ret lang tid. Nu har corona faktisk lige dræbt det. Det er lidt ærgerligt. Det kan også være, at der er nogle af jer, der sidder og har sådan en følelse, at nogle af jer fællesskaber er gået i stykker på grund af corona. Det har været rigtig svært for os at starte op igen. Men jeg er kommet i en lille cellegruppe, hvor vi har brugt tid på at bede for hinanden, og vi har også brugt tid på at prøve at snakke om de tidspunkter i vores liv, hvor det er rent faktisk, hvor de her bønder, vi beder i vores cellegruppe, hvor vi ligesom ser et eller andet sig i forbindelse med det. Jeg tror virkelig på, at det er vigtigt, at vi opmunter og minder hinanden om alle de små steder i vores hverdag, hvor Gud faktisk hører vores bøn, og hvor hvor vi kan se det ind i vores liv. Så vi ikke forsvinder hen i den her fortælling om, at Gud har alligevel bare trukket sig tilbage. Det kan godt være, at vi ikke sætter ord på det, men det kan stadigvæk godt være, at vi vi lever efter det. den anden ting, jeg vil sige omkring det her, det er, at man, man kan komme til at tænke på Gud som en trækautomat. Det kan man virkelig, og det, det tænker jeg, at den her tekst, det kan, det kan godt få os til at tænke, jamen så handler det jo bare om, at vi skal bede, og så sker det. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange dødeopviklser I har været vidne til, men jeg har, jeg har ikke været vidne til nogen. Jeg har heller ikke hørt om det, og jeg har heller ikke set det ske. Øhm. Og det er jo meget menneskeligt at tænke Jamen hvis vi bare beder i tro Jamen så må Gud ligesom også give os det Vi beder om Og så fordømmer det også Når det ikke virker øhm. Jeg har selv også været med til At bede om helbredelser Og været i, i øhm, Den her spænding her når, når en helbredelse ikke finder sted Og man, er, man har været i gang med at bede for en helbredelse øhm. Så kan man tænke, Jamen, er det fordi jeg ikke beder i tro? Er det fordi vi ikke har bedt nok? Skal vi, skal vi gøre det på en anden måde? Og så man på en eller anden måde gør det her med, hvordan Gud han griber ind i vores verden, til sådan en mekanik, hvor det handler om, hvordan gør vi det? Altså hvordan, hvilken metode bruger vi for at få Gud til at gribe ret og rigtigt ind i vores liv? Og det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror ikke, vi skal arbejde sådan med det. Jeg tror også, vi nogle gange skal øh, lægge det over til Gud og give Gud ansvaret. Ikke stå med det selv, men sige, Gud, det er dig, der har opgaven her. Det er ikke, hvordan jeg lige gør det, og om jeg lige gør det rigtigt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at huske på, at Jesus selv kendte til lidelse. Jesus han har kendt til at miste. Han har kendt til at blive mishandlet. Han har kendt til at sørge og til at græde. Og Jesus, han kom ikke for at løse alle de jordiske problemer. Så vil den her synagogeforstanders standers datter jo stadigvæk være, være levende i dag. Men hun døde jo bare på et senere tidspunkt. Så er Gud en, en trækautomat for dig? Er Gud en, som du, hvor du forventer, at det, det må være min metode, der er galt med, hvis Gud han ikke svarer på den måde, jeg ja har lyst til at svare. Den sidste ting, jeg gerne vil sige, det er, at jeg tror, at den her dødeopvækkelse, det er en forsmag på opstandelsen. Pigen, hun, hun bliver opvækket. Det er rigtigt, men hun dør igen på et senere tidspunkt, som jeg lige sagde. Og Jesus, han vil sige til os, og han vil vise med den her historie, jeg har vundet over døden. Det er faktisk det, han viser med det her. Døden, den har ikke nogen magt over Jesus. Jeg har har tænkt på, til sidst står der det der med, at at rygtet om ham, det spredte sig. Eller rygtet om det her, det spredte sig. Jeg gad godt at vide, jeg gad godt at høre, hvordan har har folk, der hører det her rygte, hvad er det, de har hørt, hvad er det for nogle ting, de har delt? Måske det er det den her utrolige historie, det tror jeg meget sandsynligt, den her utrolige historie med en, med en pige, der rent faktisk bliver vækket til live. Men det kan også godt være rygtet om, at da Jesus faktisk er en mand, som har magt over døden. Og det kan være, at det er det rykte, han har hørt til at starte med, og tænkt, jeg må, jeg må hen til Jesus, for jeg ved, han har magt over døden. Det her med med opstandelseshåb, det det kan nogle gange godt i mit liv være lidt lidt fjernt. Men et tidspunkt, jeg altid bliver mindet om, det håb, jeg virkelig lever i, og den tro, jeg virkelig har på, at at vi har et evigt liv foran os, det bliver jeg mindet om til alle helgen hver år. Det har det jo lige været nu her i søndags. Jeg synes virkelig, det er et tidspunkt for mig, som, som bliver større og større hvert år. Nu er jeg jo kun 28, så det er jo ikke fordi, at jeg, jeg på den måde synes, at døden kommer, kommer tæt på på den måde, men, men alligevel så er det et tidspunkt, hvor vi alle sammen kan stoppe op og så sige, vi har et håb. Det kristne håb, hele det kristne håb, det bygger på, at Jesus, han giver os en forsmag af, hvad sige, at opstå, og vi skal alle sammen have lov til at opstå en dag igen. Det synes jeg er fantastisk. Jeg synes virkelig, det er et fantastisk budskab at leve i og leve tro på. Og jeg synes, det er noget, jeg har lyst til at dele med folk. Jeg har virkelig lyst til at sige, jamen, hey, vi har faktisk et evigt liv. Et evigt liv foran os. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at, øhm, at skudde af med, og, øhm, at vi beder sammen. Øhm, Yeah, I må gerne rejse altså, jeg, jeg regner bare med at stå sådan her og be. I må også godt blive siddende Alt efter hvad I lige har lyst til Det kan godt være efter sådan en prædiken Man lige har brug for at ske komme op øh, Det er jo altid dejligt øh, Og vi, jeg tænker bare at vi beder Sådan at, øh, at der lige bliver noget Noget stillhed ind imellem Nogle korte bønder Og så siger jeg Amen og går ned ja. Helion vil du komme nu Jesus, tak, at du helbreder. Tak, at der ikke er forskel på os. Gud tak, at du kan gribe ind i vores liv. Gud tak, at du giver os håb om, at vi må opstå igen. Jesus, tak fordi du har besejret døden.
2: Thanks.